0: Денис Дмитров и Руслан Тамасов В подкасте «Стереомифы». Маленькие истории, в которые верят большие люди.
1: Следующий миф звучит так. Большие по количеству церкви успешнее, чем маленькие.
0: Это самая наша любимая тема в христианстве. Что размер имеет значение.
1: Моя песочница больше.
0: Это, я, это та из причин, по которой я стараюсь не посещать какие-то глобальные сборы пастырей, который превращается просто в такую игру. Пастыря садятся вместе и начинается. А у нас в квартире газ. А, а у вас, вас? А у нас водопровод. вот, А у нас вчера там кошка родила троих котят. И ты э, чувствуешь неполноценность, и ты в любом случае будешь ее чувствовать, mm -hmm. потому что здесь собираются абсолютно неравные пастыря, неравные бэкграунды. Страны более расположены к христианству, евангельскому мнению. И вот это вот все в таком ключе. Я помню, как, будучи еще молодым пастором, это отравляло меня. Uh -huh. Я возвращался, глядя на свои 20-30 подростков и думал, я что-то делал не то, я не успешный, Как вот тот классный, модный, молодежный, успешный с большим количеством людей. Это есть у нас. Uh -huh. Да, и еще это всегда говорится
1: вне контекста. Кому-то церковь просто перепала от кого-то, кому кто-то там в третьем поколении пастор, кто-то был ассистирующим пастором, стал пастором и так далее и так далее. все вырванное из контекста передается в качестве результата личного характера. Хотя это все последовательность. Да,
0: да, это на самом деле как бы, если я возглавил движуху, значит я ее собственно основал.
1: Значит, я предприниматель.
0: Да, я, я, да, у меня стартап такой. Но Опять же, мы заражены, заражены этой идеей, что э, обязательно количество будет означать качество. Угу. И якобы вот этот стереотип такой, ну, у них большая церковь, но большая не значит влиятельная. Я лично видел примеры, когда церковь насчитывала по несколько тысяч человек в небольшом городе, но при этом эффекта для города от этих нескольких тысяч человек было мало. И порой церковь 50-100 человек в том же городе могла оказывать куда более больше влияния и куда более больше распространять Евангелие, чем это мегацерковь. И все же Большая Церковь — это не всегда плохо. не нет не однозначно. Большая Церковь — это хорошо. Мы читаем в Библии о том, что Первая Церковь насчитывала несколько тысяч человек. Большая Церковь — это огромная ответственность. Я лишь говорю о том, что если мы лишь количество будем ставить в, в критерий успешности, угу. то мы быстро проиграем. Большая Церковь — это благословение, и требуется огромная мудрость, чтобы каждый член этого многотысячного тела он ощущал свою значимость и свое участие в жизни тела, то есть церкви. То есть важнее
1: эффективность, нежели просто какая-то эффектность. Если это эффективно и эффектно, это
0: неплохо. Это неплохо, я бы сказал. Единственный параметр, который имеет здесь значение, это так называемая вовлекаемость, вовлеченность. Uh -huh. при, при одной тысячи членов церкви, сколько из этих людей вовлечены uh -huh. в служение церкви, как внутреннее? так и внешне. То есть сколько людей чувствуют себя частью тела. Они могут чувствовать себя частью тела, они могут приходить каждое воскресенье. Но не получ... функционировать. Да, они могут получать некий эмоциональный а, там, для себя подпитку, духовную подпитку, но насколько они действительно м, находятся в этой категории взаимоскрепляющих связей, угу. о которой пишет апостол Павел, вот настолько в большой церкви это получится. Угу. Мы же здесь больше говорим о том, что очень часто именно а, вот эта м, презентация церкви как большой когда первое что друг у друга спрашивают пасторя заметь
1: угу. сколько человек сколько у вас
0: человек у вас в церкви да это что-то что сразу направляет дискуссию и общение и обсуждение важных вопросов не в то русло да или вызов авторитета это пастор у которого там энное количество тысяч да да поэтому миф присутствует он подхвачен, он раскручен. И стоит отметить, что исторически, если мы проанализируем большинство великих мужчин веры, которые повлияли, и женщин в том числе, которые повлияли на развитие христианства за последние 2000 лет, они в своем большинстве, это выход из маленьких церквей. Есть mm -hmm. несколько примеров людей, полезных для царства, которые нам дала мега-церковь. Чаще всего эффективные, сильные христиане формировались в маленьких комьюнити. Хорошо. Давай посмотрим на ролевую модель Иисуса Христа,
1: на его последовательную работу с учениками, и как он работал, был ли он нацелен на большую группу людей, как он
0: отбирал учеников, что он проповедовал, что ты думаешь? А, действительно, у меня иногда складывается впечатление, что задача Иисуса Христа как раз была снизить количество последователей, а не расширить. И увеличить качество. Однозначно, потому что его первые призывы следовать за ним, они звучали очень мотивационно. Угу. Идите за мной, я сделаю вас ловцами да. людей. Идите за мной, не знаете куда, но что-то будет. Да, да, однозначно они ощущали, и еще тогда не было сформировано мнение о Христе. Вот был этот хайп, он делал чудеса, он говорил о том, что, он, что Писание исполнилось. Но э, за три года планка всегда поднималась. Мы знаем о том, что он однажды сказал, что кто не будет есть мою плоть, не будет пить мой кровь, mm -hmm. не достоит меня. И при этом он не дал никаких объяснений, и люди действительно ушли, думая, что это неадекват. Чуть позже он говорил о том, что кто любит отца и мать больше, чем меня, не может идти за мной. Впоследствии он сказал о том, что кто не берет свой крест, а не идет за мной, недостоин меня. И после всех этих моментов ученики оставляли его. Mm -hmm. В одном случае он даже ученикам предложил. Он спросил их прямо, не хотите ли вы уйти. И uh -huh. мы знаем, Пётр ответил свои легендарные слова «Куда мы уйдем, У тебя глаголы вечной жизни». Да? И мы знаем, что у него было 70 человек, которых он послал проповедовать. Мы знаем, что у него было 12 человек, которые были всегда с ним. Мы знаем, что он троих взял с собой в Гефсиманский сад для поддержки в молитве, И мы знаем, что даже из этих троих он выделил одного. Это Иоанна, который написал «Откровение». Это говорит о том, что для Христа массовость и количество — это не было приоритетом, не было целью. Он, наоборот, избегал массового скопления людей и все время передвигался из города в город. Угу.
1: Тебе не кажется, что это выглядит, как будто бы мы сейчас защищаем
0: маленькие церкви и какую-то маленькую работу? Это действительно может так показаться, что подобная позиция — это просто позиция там зависти и угу. объяснения, собственного неуспеха. Опять же, количество, количество людей в церкви, оно зависит от многих факторов. Оно зависит, во-первых, от контекста культурного, от mm -hmm. страны, от ситуации, от целевой аудитории, от предпосылок. То есть если это столица, к примеру, какой-то большой страны, Конечно. если это
1: мегаполис, да. то она предрасположена к большому да, количеству да. людей. Например, там из-за трафика.
0: Да, из-за притока людей. Если мы говорим о столице, то это, как говорят на рынке, работа с растущим рынком. Угу. Тенденция всегда к росту. Да, к тебе идет постоянный приток новых людей, которые переезжают в столицу и выбирают, в какую церковь. И ходить. с ними тоже нужно кому-то работать. Однозначно, это неплохие тенденции. Угу. Да? Мы просто не можем, например анализировать это и ставить это в как бы, там основную методичку для других городов, угу. для более мелких городов. Если мы говорим о маленьких городах, то это отток, это да, тенденция, тенденция падения, да, это, да. Это, это совершенно другая методика работы с людьми. Если, например, в моем городе каждый сентябрь молодые люди уезжают на работу или на учебу в соседнюю страну или в соседний город, в столицу, моя задача, значит, за год, за два подготовить их к этому. Угу. Например, в моем городе,
1: в нашей стране у нас э, христианство, в принципе, на низком проценте. 0,00 целых и чего-то там. И для нас, даже если у тебя живет миллион, два, три миллиона человек, для нас большая церковь считается там, где есть больше, чем 100 человек. Поэтому цифры, они всегда зависят как от контекста, так и от культуры, так и от истории. И иногда реально маленькие церкви оправдываются тем, что у них мало людей, потому
0: что они живут, к примеру, в регионе, где ну, вообще никогда не было христианства. Ты знаешь, свой успех я могу оценивать только степенью своего старания. Вот представь себе, мы с тобой встречаемся, я узнаю, что у тебя миллион долларов. И я сразу же, только потому что я узнаю, что у тебя миллион долларов, приглашаю тебя к себе чтобы ты научил меня, мою семью, uh -huh. моих друзей тому, как этот миллион долларов у тебя оказался. Еще не разбираясь, откуда он у тебя. Возможно, у тебя был миллиард и остался миллион. Возможно, тебе этот миллион подарили. Либо действительно, возможно, ты настолько талантливый менеджер, что ты э, в самых неприятных условиях смог его заработать. Либо ты просто оказался в нужное время в нужном месте, сделал лишь одну сделку. Ты понимаешь, даже любой светский человек, он не будет оценивать, качество и не будет оценивать успех по количеству. Это шаблоны, это тренды, и опять же, это иногда даже неудобность. Потому что в маленькой церкви, когда все на виду, проблемы на виду, люди работают над собой, люди меняются. В большой церкви чаще всего это все скрыто, угу. люди не... Да, это минусы. Да, какие-то вещи происходят годами, люди это не знают. Если у них нет хороших систем подотчетности, хороших систем взаимодействия между собой.
1: Давай будем подводить итоги. То есть большая церковь — это неплохо. Это хорошо. Плохо, когда большая церковь является мерилом успеха только лишь. И маленькая церковь тоже может быть оправданием к тому, что я живу в таком-то
0: городе, и я верю в то, что только маленькие церкви могут приносить плод. Сто процентов, потому что это э, демотивирует тебя, и плохо вообще оценивать по одному критерию успешности. Да,
1: поэтому нужно смотреть не в эпизод, а в историю, историю, что эпизод и никогда не выстраивает общий результат. Смотрим в историю, делаем выводы и смотрим то, что работает в твоем городе, в твоей стране, с твоей культурой.